0: Ya halo kasih podcast. Um, untuk episode kali ini lagi-lagi gue nggak ngebahas Milan ya mungkin. Jadi kalau buat lo yang sengaja ngedengerin ini buat mengetahui update tentang Milan atau apapun bahasan tentang Milan, nggak apa-apa kalau lo mau skip karena di sini gue nggak akan ngomongin Milan juga. Nggak ada juga yang bisa dibahas tentang Milan gitu. Lo mau ngebahas dua friendly game lawan Arsenal dan Liverpool kayak gue rasa nggak perlu lah ya. Mem membahas juga upcoming match lawan PSV Eindhoven Itu gue rasa juga nggak seru dan Rumor-rumor transfer dan lain-lain gak seru Membahas kenapa performanya Charlie de Ketlar itu masih belum oke okay. Itu kayaknya udah sekian kali gue bahas dan itu juga nggak perlu dibahas lagi Gitu ya Terus um, Ya apalagilah Membahas upcoming match lawan Salernitana juga gue lagi gue gak kepengen bahas itu masih lama juga dan kayaknya gue nggak bikin preview itu ya tapi di sini gue pengen bahas sedikit piala dunia ya bukan karena gue mengikuti piala dunia secara intens karena sebetulnya gue tidak tidak terlalu intens mengikuti kejuaraan ini to be honest ya ya mungkin gue juga ada cerita yang diposting sebelumnya bahwa gue tidak terlalu antusias dengan turnamen ini pada awalnya Karena satu dan lain hal alasan awalnya politis dan segala macem adanya korban uh, makan korban lah dari sisi pekerja-pekerja yang membuat stadion dan lain-lain yang begitu di blow up secara besar-besaran oleh media barat gitu. Yang mana kalau kita ngeliat juga setelah turnamen ini berjalan ya banyak cerita-cerita yang menarik gitu ya khasnya Piala Dunia itu adalah banyak banget side story yang menarik lah. setelah kejuaraan itu mulai bagaimana Maroko ini akhirnya ya jadi juara empat Maroko ya ini gue tag uh, minggu sore nih sebelum final ya jadi beberapa jam sebelum final Argentina Prancis gue tag ini ya dan bisa dibilang Maroko ini udah tampil seperti juara buat rakyat lah cek kayak kesannya Wah ini tim pilihan tim pilihan banyak orang nih Maroko gitu. Karena tim kejutan ya Maroko itu nggak ada yang menyangka bisa mencapai semifinal dan akhirnya bertanding lawan Kroasia di perebutan tempat ketiga dan keempat. Ya, dan meskipun memang pemain-pemainnya bagus-bagus ya dari sisi materi, tidak ada yang menyangka mereka sejauh ini dan pada akhirnya mereka tidak hanya memecahkan rekor sebagai negara Afrika pertama yang melaju ke semifinal. tapi juga menjadi representasi bangsa-bangsa Arab gitu ya, ya yang emang kalau kemudian secara cheesy di blow up gitu ya sebagai wah ini apa namanya uh, jadi kayak perwakilan negara-negara Islam segala macam ya dikait-kaitkan lah segala macam lah ya, gue di sini tidak juga uh, tertarik untuk membicarakan hal-hal seperti ini gitu tapi ya kalau ngelihat cerita timnas Maroko yang begitu cukup apa ya bersahaja gitu ya mereka ya selebrasinya ya sujud gitu kan walaupun juga lagi-lagi ada yang mau ngeprotes kok sujud di lapangan bola segala macam ya kita nggak membahas itu juga bukan ranah gue juga untuk membahas terus mereka juga menunjukkan uh, rasa apa ya rasa hormat terhadap sosok ibu gitu kan banyak banget lah kita ngelihat ibu-ibu dari para pemain itu uh, ditampilkan dalam sorotan kamera gitu ya kayak Hakimi dan lain-lain. Ya, terus juga performa kiper Yasin Bunuh yang menurut gue cocok sih untuk ya dia jadi kontender best goalkeeper lah gitu ya di turnamen ini. Selain juga si siapa namanya si Livakovic ya, Dominik Livakovic dan juga si Hugo Yoris dan juga Emiliano Martinez itu empat kiper ini menurut gue emang layak sebagai kontender best goal kiper gitu. Ya dan juga gue ada senangnya juga Piala Dunia diselenggara diselenggarakan di Qatar karena juga menurut gue bisa mengubah stigma negatif ya dari orang-orang Western terutama ya kalau mereka terlalu apa ya terkena Islamofobia gitu. Ya, lu lihat aja tinggal di negara Qatar bagaimana mereka ya. Ya kayak cewek-cewek bule itu mereka merasa aman katanya karena gak ada kejahatan ya. Emang Qatar negara kaya dan negara aman juga sih anyway. Gitu ya. Kalau Piala Dunia diselenggarakan di Indonesia, negara muslim terbesar di dunia tapi ya penduduknya banyak dan ya kesenjangannya masih besar juga ya. Tingkat kriminalitasnya juga tinggi ya. Itu mungkin beda cerita juga gitu anyway. ya kita mesti ngelihat banyak hal dari banyak sisi sih karena stereotip stereotip generalisasi itu emang gak bagus sih ya akan membuat uh, kita jadi terkenal logical fallacy, uh, fallacy mengambil kesimpulan yang salah akhirnya mengambil sikap yang salah juga yang juga bikin bikin gua rada geli pas uh, ngelihat salah satu tweet di apa ya uh, tweet dari seorang artis Kroasia sih ya Yang dia itu amazed Dengan toilet ya Toilet yang menggunakan air gitu Untuk ngebersihin badan gitu ya <laughs> Yang mana itu kan kalau di Negara-negara Di negara kita gitu ya terutama kebanyakan Di kebanyakan negara-negara Muslim itu kan Ya menggunakan air gitu Itu udah lumrah dan bahkan bukan cuma negara Muslim doang sih Tapi ya negara Asia lah pada umumnya gitu. Itu kan menggunakan air kalau, sorry ya, kalau cebok gitu. Ya emang kalau di negara-negara Amerika, uh, UK, dan Europe ya mereka biasanya menggunakan tisu gitu. Tapi ternyata pakai air ya lebih bersih dan lebih enak gitu kan, lebih nyaman. ya. Dan akhirnya mereka nge-tweet dan di reply-nya tuh banyak orang yang apa... ngomong hal yang sama gitu, bule-bule itu gitu ya, bule-bule itu pada saling ngebalas. Oh ya nih, gue sejak ada yang ngebalas gini, sejak gue mengunjungi Egypt, ya, Mesir dan juga Malaysia, di rumah gue langsung gue pasang beginian <laughs> kayak apa namanya tuh yang penyemprot ya. Ya oke okay, gitu deh. Maksudnya <laughs> ya ada bagusnya juga sih ya buat mereka yang mengklaim kayak seolah Si paling civilized, si paling yang rasa sebagai bangsa yang lebih unggul gitu ya Daripada orang-orang Asia atau orang-orang Middle East Ya kalau ngelihat peradaban Middle East yang modern gitu ya Yang kaya ya seperti ini gitu Dan ya so far mereka menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang ternyata cukup baik sih gitu ya baik ya dari sisi keamanan gitu ya dan apa namanya penyel penyelenggaraan kualitas lapangan bagus gitu ya pemain-pemain juga ya kayak yang ditakutin kan kayak takut kena panas gitu ya, ya makanya emang diselenggarain ini di bulan-bulan kayak gini di mana udaranya tuh enggak terlalu panas gitu yang menurut gue ini bagus untuk ya mempromosikan juga lah bahwa middle east itu tidak seperti yang Mereka kira pada umumnya gitu, ya patahin semua lah stigma-stigma miring gitu sih. Uh, ini doesn't mean to be <laughs> a political or social podcast because so many people <laughs> apa namanya uh, udah banyak yang lebih expert dalam ngebahas ini. Tapi anyway, ya karena ini ya selingan aja lah ya. Tapi di Piala Dunia kali ini emang banyak cerita sih ternyata. Walaupun gue jarang nonton ya, gue cuma beberapa kali beberapa match doang yang gue tonton secara full gitu ya. Biasanya lainnya gue cuma ngelihat highlight atau mini match atau rerun. Ya tapi eh, di sini gue ngelihat ada beberapa tim yang emang menurut gue menarik ya penampilannya gitu ya dari sisi performa, dari sisi tactical, dari sisi kemampuan pemain. Maroko ini tentunya yang paling menarik sih. Gue ngelihat ada vibes sedikit di uh, timnya uh, Yunani 2004. Walaupun Maroko bukanlah tim yang defensif seperti Yunani 2004-nya Oto Rehagel. Tapi gue ngeliat ada kemiripan beberapa pemainnya gitu ya. Kayak si kipernya bunuh itu kan kayak jago kayak si Nikopolidis dulu. Terus backnya si siapa namanya? Uh, uh, siapa sih namanya backnya Maroko tuh? Ah, sial gue lupa tau tau Ya pokoknya uh, kok gue tiba-tiba jadi ngeblank ya namanya dia Sorry lah pokoknya dua center back Maroko itu menurut gue itu sama kayak Dulu waktu Yunani 2004 ada si Treanus Delas gitu ya Terus back sayapnya itu di kanan Seitaridis ya. Dan kan kalau sekarang Hakimi ya lebih bagus Hakimi sih ya terus di kiri itu uh, bek kirinya Yunani kan waktu itu gak terlalu menonjol ya si siapa Veneditis sama si Fitzas gitu kan ya kalau di sekarang kan si Mazraoui ya Mazraoui yang jadi bek kiri padahal dia aslinya back kanan gitu jadi mirip-mirip gitu ya terus di tengah ada Angelos Basinas dan uh, Theozagorakis kan nah di di Yunani ya nah sekarang di kalau di Maroko ada Sofyan Amrabat dan Onwahi gitu kan ini dua gelandang yang benar-benar jadi sorotan juga gitu Ya, terus uh, cuman ya Yunani nggak punya pemain sayap dulu kan, benar-benar tim yang wingless kan, Yunani itu kan tim yang wingless. Uh, waktu itu cuman ngandelin si uh, siapa namanya Karagounis ya sebagai pemain gelandang serangnya dan uh, terus penyerang tengahnya Angelos Karisteas Nah di Maroko ini juga Itu ya. <tuh> sama tuh, mereka punya penyerang jangkung juga dengan lompatan yang tinggi. gitu ya. Elne Siri gitu ya. Tapi mereka punya pemain sayap yang kencang ada Hakim Ziyech dan juga ada si uh, Sofyan Boufal gitu. Nah. Terus uh, ada juga analisis yang menarik dari Arsene Wenger yang kurang lebih ngomong bahwa tim yang kemungkinan akan menang di Piala Dunia ini adalah tim yang punya pemain-pemain sayap yang berkualitas. Ya. Itu karena alasannya memang uh, secara taktikal juga secara dalam sepak bola sekarang itu tim yang punya winger-winger bagus ini akan thriving gitu ya. Ya ini juga terbukti sih menurut gua di uh, di kancah klubnya juga Milan Scudetto ya berkat peran besar dari Leo pemain sayap kiri gitu ya. Terus begitu juga um, siapa namanya eh uh, <tuh> Real Madrid pun juga berjaya karena Vinicius bermain bagus ya sebagai pemain sayap mereka. Ya tim-tim tim-tim besar Eropa itu rata-rata punya pemain sayap yang bagus gitu ya. Kayak di PSG ya Neymar atau Mbappe bergantian main di kiri itu. Terus um, begitu juga tim-tim lain seperti Bayern Munchen, Real Madrid juga seperti. Barcelona tapi Barcelona kemarin nggak lolos di UCL tapi anyway banyak tim itu punya winger-winger bagus dan sekarang uh, diikuti juga di Piala Dunia ya Prancis jangan ditanya Mbappe di kiri Dembele di kanan gitu ya Argentina pun um, sebenarnya Argentina nggak memainkan pemain sayap murni di situ kan mereka ngandelin Messi dan juga uh, pergerakan dari tiga gelandang pekerja kerasnya ya si Alexis MacAllister. Ya. Yang nama nama belakangnya itu cukup menarik perhatian, orang Argentina namanya MacAllister. Padahal emang orang Argentina itu kalau dibandingin sama negara-negara lain yang di sesama di benua Amerika Selatan, itu adalah orang-orang yang paling bule kalau ngomongnya. Kalau bisa secara sederhana disimpulkan begitu ya. Lo inget kan dari waktu tahun 80-an ada pemain namanya Jose Luis Brown. Ya. Itu namanya Inggris banget kan. Brown. Hey Mr. Brown. Gitu kan. Ya terus. Um, ya ini sekarang ada Alexis McAllister. Ya. Tapi namanya Alexis nama depannya. Kayak yang waktu yang pemain yang itu juga Jose Luis. Gitu ya. Terus. Uh, siapa lagi. Ya kan Argentina kan juga termasuk multicultural dan banyak pengaruh Eropanya juga gitu. Mereka juga banyak keturunan Itali gitu ya. Buka Yunios bahkan dibentuk dari orang-orang ya perkampungan Italia lah yang di sana gitu ya. Terus hmm, siapa lagi ya? Hmm, Argentina Argentina. Ya pokoknya eh, Argentina itu termasuk yang Negara Amerika Selatan yang paling Eropa lah bisa dibilang gitu dibandingin sama uh, di negara-negara Amerika Latin yang lain yang apa ya terutama kalau ngomongin negara kayak Chile, terus Peru, Ecuador gitu ya, Kolombia uh, itu kan campuran ya secara rasnya itu campuran antara orang-orang Indian gitu ya dengan orang-orang keturunan Afrika juga gitu, Afrika dan juga ada mungkin ada beberapa pemain yang putih gitu ya orang-orang kulit putih juga minoritas tapi kalau di Argentina tapi banyak lebih banyak gitu. Terus um, ya apa ya ya balik lagi gitu ke ke soal tadi ngomongin apa sih gue sampai terus akhirnya ke jadi ngomongin Argentina yang ke Eropa. Ya balik lagi Messi itu dikelilingi oleh Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, ya itu gelandang-gelandang pekerja keras dan juga Enzo Fernandez. Jadi ini tiga gelandang yang kalau dari secara postur nggak tinggi-tinggi banget tapi mereka tuh sangat-sangat dinamis gitu. Mereka sangat energik, bisa menjadi pelindung Messi gitu. Dan Lautaro ya atau Julian Alvarez itu menjadi pendamping Messi di depan. Dan untuk pemain sayapnya mereka lebih mengandalkan back sayap yang maju ke depan. Kayak si uh, Nahuel Molina di kanan atau si siapa yang di kiri itu? Akuna ya. Yang ada di kiri atau Tagliafico. Dan untuk center back, center backnya itu bisa uh, build up ya. ya um, kan pakai 352 dengan Lisandro di kiri. ya Terus uh, cuti Romero dan juga si Otamendi sebagai uh, Pemain belakang terakhir dan mereka punya Emiliano Martinez yang menarik banget sini personalitinya nih orang gitu ya. Pernah jadi cadangan di Hetafe cadangannya si siapa namanya Vicente Guaita ya beberapa waktu lalu ya. Tapi kemudian dia sekarang jadi kiper utama Argentina dan masuk ke final Piala Dunia dan dia juga, ini juga berawal dari Martinez yang eh, menangin Copa America ya, ya beberapa tahun sebelum ini. gitu dan menurut gue ini Argentina punya tim yang yang udah pas gitu komposisinya ditambah lagi dengan ada Messi dan di bangku cadangan masih ada Dybala ya terus kemudian masih ada Leandro Paredes masih ada Angel Di Maria Angel Korea gitu ya Papu Gomez gitu ini menurut gue tim yang paling komplit sih dari penjaga gawang sampai ke depan itu komplit gitu biasanya kan Argentina itu um, kipernya misalnya nggak terlalu jago gitu biasanya kan dulu Sergio Romero ya kipernya ya ya dulu zaman zaman dulu sih Argentina punya beberapa kiper bagus ya 90 Sergio Goycochea gitu ya 94 juga terus 98 Carlo, Carlos Roa itu lumayan ya terus 2002 juga kalau nggak salah masih Carlos Roa. 2006 itu Roberto Abondanzieri, Pato. Ingat gak? Pato Abondanzieri kipernya si Boca Juniors dulu. Terus 2010 siapa sih kiper Argentina? Gue lupa lah. Ya. Pokoknya 2014 eh 2010 kalau enggak salah Sergio Romero ya. 2010 dan 2014 ya si Romero ya. 18 kemarin kipernya itu siapa ya? Ah, gue agak lupa apa si Geronimo Rulli atau siapa gitu. Nah baru pas sekarang Emiliano Martinez ini kayak mantep gitu. Jadi Kipre Argentina gitu ya. Dia jago penalti, provokator juga orangnya. Ya bagus lah gitu. Ya um, ya menurut gue ini adalah kans terbaik sih. Kans terbaik Messi untuk bisa membawa pulang Piala Dunia. Itu beda sama timnya dia waktu di 2014 juga. Menurut gue. Itu 2014 sih menurut gue itu rada-rada disaster sih. Terutama pas di final. Aduh Gonzalo Higuain. Seandainya dia tuh bisa manfaatin blunder pemain Jerman di menit-menit awal. tuh mungkin beda hasilnya buat Argentina. gitu ya Dan Messi mungkin udah menang dari 2014 kemarin. <tuh> ya kemudian... Um, Ya ngomongin timnas Prancis gak ada habisnya lah ya. Lu mau ngomong dari sisi apa gitu. Mungkin banyak orang yang kayak mencibir, ah apaan nih pemainnya bukan pemain asli Perancis gitu ya. Padahal in fact, ya ini semua pemain yang ada di timnas Prancis ini kelahiran Perancis semua. Dan mereka grow up di Prancis kecuali mungkin Theo Hernandez ya. Theo Hernandez dan juga abangnya Lukas. Ya itu, Theo itu kan masa kecilnya itu... Ya gue udah pernah ceritain di buku La Storia gue gitu ya. Theo itu kan um, lahir di Marseille. Ya pas bapaknya itu uh, Jean-François ya, itu main di Marseille. Ya, terus kemudian uh, bapaknya itu ngebawa serta keluarganya itu ke Spanyol. Bapaknya itu, terus kemudian uh, main di Hetafe dan beberapa tim. Dan si Theo dan uh, ibunya dan juga abangnya... itu tinggal di apartemen apartemen-apartemen kumuh di Vallecas ya tim markas dari tim uh, Rayo Vallecano gitu ya mereka grow up di, tum, di, uh, di kota itu dan sementara si bapaknya Jean Francois itu pergi dengan wanita lain lah kalau gue baca seperti itu kisahnya dan terus akhirnya Theo dan Lucas menjalani trial di Atletico diterima, pertama Theo dulu yang diterima, Lucas akhirnya belakangan gitu ya, gara-gara si uh, tim pemandu bakat Atletico ngelihat Lukas mainin bola pas nungguin Theo latihan gitu ya, yaudah abang lu sekalian aja ikut sini gitu dan akhirnya lulus mereka berdua dan akhirnya malah Lukas duluan yang masuk ke tim inti Theo belakangan Theo tadinya udah diproyeksikan bakalan ngegantin si Felipe Luis waktu itu, cuman uh, gue dengar dari teman gue yang fans Atletico katanya Theo itu nggak sabar, gitu Theo nggak sabar pengen main, ya akhirnya malah Teo dibeli sama Real Madrid. Nah dia Real Madrid pun juga ceritanya sama, dia harus jadi pelapisnya si Marcelo dulu. Dan Teo untuk mendapatkan experience dia dipinjemin ke Deportivo Alaves dan Real Sociedad. Nah terus kemudian disitulah ya Maldini udah mengamati dari lama dan akhirnya melakukan approach setuju deal di Ibiza gitu ya sambil minum Heineken mungkin. Anyway, ya terus uh, balik lagi ke timnas Prancis yang katanya banyak pemain-pemain pemain-pemain yang bukan berasal dari negaranya ya. Itu pemain lahir di Prancis semua dan memang kalau dari garis keturunan ya mungkin bukan aslinya Prancis. Olivier Giroud ada darah Itali kan dari kakeknya dia gitu. Tapi dia dia tetap lahir di Prancis. Gitu ya. Ya terus pemain-pemain lainnya juga lah. Lu bisa lihat Kylian Mbappe itu darah Kamerun. gitu tapi dia lahir di Paris gitu ya terus um, siapa lagi ya Hugo Yoris ya asli Paris asli Perancis lah kayaknya sih pokoknya terus uh, si Antoine Griezmann itu kan lahir di Bayonne ya di itu yang dekat uh, di masih dalam wilayahnya Basque ya masih dalam wilayahnya Basque provinsi Basque di perbatasan terus um, Adrien Rabiot itu kan orang Paris gitu ya terus ya beberapa ya beberapa pemain lain lah upamecano uh, siapa nak siapa lagi namanya Julius Conde terus uh, siapa lagi tuh hmm, cuameni ya terus kemudian si siapa lagi si dembele ya itu orang-orang perancis lah biar kata mereka imigran atau apapun lalu menyebutnya ya itu emang apa ya datang dari negara-negara koloni perancis yang dulu gitu ya Mereka diberikan kemudahan lah, ya untuk bisa uh, pergi ke Perancis gitu dan mencari pekerjaan ya dari orang tuanya sendiri. Orang tuanya pergi ke Perancis untuk untuk hidup yang lebih baik gitu ya. Terus akhirnya ya kemudian banyak melahirkan atlet-atlet yang bagus buat negara itu. Ya itu ya menurut gue sih emang keuntungan mereka dari sisi sejarah aja gitu ya. dari zaman dulu ya mereka koloni-koloni uh, ya. Negara-negara yang kemudian punya bakat bola yang bagus, ya itu ya udahlah. Dan juga mereka selain punya bakat yang bagus-bagus ya, mereka juga punya tempat pelatihan pemain muda ya di Clearfontaine itu ya. Itu kan juga pusat pelatihan yang bagus gitu ya, yang eh, terbukti. Dari zaman dulu juga menghasilkan pemain seperti Thierry Henry, David Rezeguet, dan lain-lain itu kan angkatannya dia juga dari situ. Sampai sekarang akhirnya. Gitu. Zidane juga kan dari situ. Ya, dan juga Yuri Jorkaev juga dari situ. Ya, menurut gue Prancis itu punya potensi sih untuk malah bisa ngebalap gelarnya si Brazil ya. Brazil udah 6 kali juara, eh 5 kali ya, 5 kali ya. Ya Prancis kalau menang nih ntar malam jadi tiga kan ya dengan bakat-bakat pemain yang nggak ada habisnya gitu ya itu sih dalam gue rasa 10 tahun ke depan Prancis juga masih dominan sih bisa jadi mereka akan menang satu Piala Dunia lagi nyamain Itali nanti gitu ya dan lain-lain ya gitulah ya ya menurut gue emang uh, final malam nanti ini menurut gue Seru sih karena ini pertandingan dua tim terbaik yang main, yang, yang main di turnamen. Dan sama-sama tim terbaik ini juga tidak perfect hasilnya. Argentina di pembuka kalah lawan Arab Saudi. Perancis juga di pertandingan terakhir grup kalah lawan Tunisia gitu kan. Artinya nggak ada tim yang bener-bener undefeated. Dan Argentina juga sempat kayak mengalami kecolongan pas lawan Belanda. Disamain gitu ya. Sampai RL harus hadu penalti. Perancis juga pas lawan Inggris. dia kesulitan gitu. Tapi ya kedua kedua tim ini punya kemampuan individu pemain yang bagus gitu ya. Mereka punya pemain-pemain yang bisa bikin perbedaan kayak di Prancis ada Giroud, ada Mbappe, ya ada Theo gitu ya. Terus ada Dembele gitu ya. Sementara di Argentina ya terang aja Messi gitu. Ya. Dan juga Julian Alvarez bagus mainnya di turnamen ini. Cuman yang mungkin kabar kurang mengenakan. Yang bikin pertandingan final jadi kurang seru. Itu adalah uh, adanya uh, berita bahwa lima pemain Prancis ini absen. Karena terkena camel flu gitu. kayak Mungkin kayak sejenis covid gitu. Tapi ya ini uh, terjadi di Qatar gitu. Katanya kabarnya ya. Theo itu kena. Terus si Rafael Varane. Terus si... Uh, Ibrahima Konate Upamecano, Pokoknya tiga center back tuh. Upamecano, Farane Dan Konate Terus Theo Abis itu Rabio Katanya itu lima orang itu ya. Eh bukan Lima orang itu Sama Kingsley Coman Kalau Theo itu cedera Bukannya kena flu Theo itu katanya cedera lah Cedera otot kayaknya Dan belum tentu main nanti Gitu Dan Olivier Giroud juga kabarnya Dalam kondisi yang tidak terlalu baik, ya maksudnya tidak fit 100%, gitu nah ini bisa jadi kayak apa ya, momentum lah buat Argentina nih, Perancis gak tampil dengan tim terbaik tapi ya, anyway this is final gua rasa siapapun yang main akan uh, tidak berarti ya, tidak berarti membuat tim itu menjadi mudah mengalahkan mereka gitu, tanpa pemain inti berapa gitu, tapi ini laga final gitu, ingat dulu Ya, Milan waktu lawan Barcelona di 94 nggak ada Siapa namanya nggak ada Franco Baresi nggak ada Billy Costa Curta Gitu ya Terus Kalau nggak salah nggak ada Christian Panucia atau siapa gitu Ya nggak ada Baresi dan Costa Curta lah yang udah pasti Tapi ternyata bisa ngancurin Barcelona 4-0 waktu itu Dan jadinya ini Perancis tidak Tidak berarti mereka akan kalah dengan mudah Tidak berarti juga mereka akan kalah bahkan. Kita nggak tahu. Didier Deschamps pasti punya ambisi untuk memecahkan rekornya Vittorio Pozzo. Pelatih Itali yang hingga kini satu-satunya menjadi pelatih yang punya dua gelar piala dunia. ya Dan merebut dua gelar tersebut secara beruntun. Nah... Deschamps ini juga jadi pelatih kesekian yang punya kesempatan untuk bisa memecahkan rekor Pozo ya seperti Helmut Schild. Itu Helmut Schild itu menangin Piala Dunia uh, 74 ya, tapi dia juga pernah tampil di final 66 waktu itu kalah lawan Inggris. Nah, terus uh, setelah Helmut Schild itu ada um, siapa lagi ya? Siapa lagi waktu itu? Mario Zagallo. Mario Zagallo itu uh, ngebawa Brazil juara di tahun 70 terus mencoba mengulangi lagi tahun 2022 tapi gagal. Terus habis abis Mario Zagallo um, um, Franz Beckenbauer Beckenbauer itu ngelatih Jerman tahun 86 dan 90 dan dia menang di 90. Sebaliknya Carlos Bilardo Bilardo itu menang di Argentina tahun 86 tapi gagal di 90. Jadi kayak ganti-gantian lah, bahkan bawa mobilardo ini. Siapa lagi, kalau nggak salah udah itu doang deh. Dan uh, banyak juga pelatih yang kayak mencoba, gitu ya, mencoba menang, ya menangani tim juara bertahan, gitu ya. Mencoba menang, mencoba untuk menang lagi kayak Marcelo Lippi menang di 2006, tapi kemudian di 2010 dia terlalu banyak membawa pemain veteran. Dia nggak manggil Antonio Cassano, nggak manggil Fabrizio Miccoli, nggak manggil Luca Antonini. nggak manggil Marco Borrello, ya to name a few gitu ya, akhirnya gagal secara menyedihkan kalah lawan Slovakia, kalah eh uh, imbang lawan para para gue dan New Zealand, <laughs> ya gitulah ya. Dan Pirlo juga waktu itu cedera dan baru main di babak kedua pertandingan lawan Slovakia di pertandingan ketiga. Ya. Dan waktu itu Buffon juga nggak main kan kalau lu ingat Buffon di game ketiga nggak main, kipernya si Federico Marchetti yang kebobolan gol-gol gampang sama si Robert Vitek, gitu ya. Eh ya, gitulah. Anyway, ini gue ngomong banyak banget soal Piala Dunia dan serba-serbinya dan apa, nggak ada bahas Milan sama sekali emang sih. Makanya tadi gue bilang kalau emang lu nunggu bahasan tentang Milan lu skip aja mendingannya. <tuh> gitu. <tuh> Tapi emang nggak mungkin gue nggak nggak nonton sama sekali Piala Dunia. Karena tadi ada efek positifnya juga karena ya ternyata ini piala dunia yang cukup seru gitu ya harus diakuin gitu ya banyak rekor-rekor yang pecah terus um, apa namanya banyak kejutan gitu ya tim-tim besar tumbang gitu ya kayak Jerman nggak lolos ke babak grup gitu ya terus Uh, Spanyol kalah sama Maroko, Belgia juga mana yang digadang-gadang generasi emas tuh Belgia akhirnya kalah juga kandas juga, Brazil juga kandas kalah lawan Kroasia gitu. Ya Kroasia ini udah puncaknya sih, mereka akhirnya bisa ya kayak back to back loh lolos ke semifinal akhirnya ya di 9, 2018 emang masuk final sih di 2022 ini masuk Semifinal ya kalah sama Argentina Dan Luka Modric itu ngebuktiin diri Sebagai best player lah Sepanjang sejarahnya Kroasia Tadi gue pikir Kroasia itu udah paling hebat Emang zamannya Boban, Prosinecki dan juga eh, Davor Suker ya Ternyata ada yang lebih hebat lagi nih generasinya Modric Gitu Ya dan Speaking of kayak Oh di final ini um, Pasti fans Milan itu Dukung Perancis ya sementara fans Inter dukung Argentina karena ada Lautaro fans Milan dukung Prancis karena ada Theo dan Giroud gitu ya terus fans Juve fans Juve tuh dibagi dua, Ke, uh, ada yang dukung Rabiot di Prancis ada yang dukung Paredes di Maria di Argentina gitu ya macem-macem lah ya tapi kalau gue sendiri ya menurut gue gak ada hubungannya antara Timnas Piala Dunia dengan klub gue, gue sih memisahkan, memisahkan itu antara klub dan timnas. Gue akan cheering Italia, gitu, siapapun yang main. Ya Italia emang banyak didominasi pemain-pemain Juve ya, kebanyakan ya, secara tradisi dulu ya. Waktu tahun uh, 82, terutama tuh kan core timnya itu kan Juve, pelatih Enzo Bearzot itu kan kalau gak salah pernah jadi pelatih Juve. Terus ada Gaetano Sirea, ada si Claudio Gentile, ada si Tardelli, ada si siapa lagi? Bukan Roberto Bueninsenya ya, Paolo Rossi Terus ada lagi, uh, banyak lah pokoknya Tardelli, uh, Gentile, Sirea, ya Giancarlo Antonioni itu Fiorentina, kok nggak salah dia main di Fiorentina. Terus yang, yang pemain Milan waktu 82 itu kan Colovati ya, Baresi, Baresi tapi cadangan. Malah yang main tuh Bergomi. Jadi Bergomi, Seria dan Gentile itu trio center backnya, gitu. Nah terus di Piala Dunia 90 sih cukup merata ingat gue kan kipernya itu Walter Zenga ya kiper Inter. Eh, dulu dia main di Inter apa masih di Samdoria Eh gue lupa ya Inter kok gak salah Zenga itu Terus dulu di 90 itu udah backnya tuh Baresi Bergomi saya gua ya Terus ada Toto Skilaci Itu pemain Juve Terus ada si Gelandangnya itu Giuseppe Janini Itu pemain Roma Waktu 90 itu Terus ada siapa Roberto Bajo Tentu saja ya tapi waktu itu Roberto Bajo Masih main di Fiorentina saya inget gue Waktu di 90 gitu. Terus nah di, di 94 tuh dominan pemain Milan. Pelatihnya Jarigo Saki, beknya tuh Maldini, Tasotti, Baresi, Costa Kurta itu ada gitu ya. Terus uh, kipernya Paliuka dan juga Luca Marsegiani Sebastiano Rossi nggak dipanggil. Terus ada gelandangnya Albertini, Evani dan juga Donadoni, ya. Strikernya Daniele Masaro. Ya. Itu kan dominan main-main Milan di situ. Tapi di situ Arrigo mengandalkan banget Roberto Baggio. Ya, dan juga um, beberapa nama lain dari klub lain kan kayak Paliuka kipernya Inter, Nicola Berti gelandang Inter, Dino Baggio dulu gelandang waktu itu masih main di Juve apa Parma gitu. Lupalah gua. Terus Antonio Benarivo main di Parma, terus Giuseppe Signori yang main di Lazio. Antonio Conte main di Juve. waktu itu ya pemain Juve nya dikit ya waktu 94 ya kalau nggak salah inget gue ya gitu ya gitu lah terus 98 pelatihnya Cesare Maldini ya timnya itu juga cukup, cukup beragam Paliuka masih jadi kiper utama ini juga karena si Peruzzi tiba-tiba cedera tadinya kipernya tuh Peruzzi ya tapi cedera Paliuka masuk inti lagi backnya 98 itu padahal lagi bagus-bagus ya tuh Nesta Kanavaro dan Bergomi waktu itu Bergomi main tuh di 2000 eh di 98. Maldini back kirinya. Ya, E eh, dulu malah back kanan saya ingat gua. Jadi backnya tuh Nesta Bergomi. Nama siapa lagi apa Amabile Costa kalau nggak salah Nesta Costa Curta Bergomi. Maldini di kiri, Kanavaro di kanan. Gelandangnya Luigi Di Biagio uh, kalau enggak salah Albertini masih main ya. Albertini di Biagio sama siapa lagi sih dulu? Tobajio apa siapa gitu penyerang apa pemain sayap kanannya tuh Francesco Muriero ya Francesco Muriero penyerang depannya tuh Roberto Baggio sama Christian Fieri padahal waktu itu Del Piero lagi bagus-bagusnya Del Piero yang diharapin main bagus di Prancis ya di Prancis 98 tapi ternyata dia flop akhirnya Roberto Baggio juga yang ngambil tepatnya gitu terus 2002 Roberto Bajo udah gak dipanggil Pelatihnya Giovanni Trapattoni Padahal skuadnya bagus banget All Star tuh 2002 ya. Itu Totti lagi prime Ada Gattuso Ada um, Siapa lagi dulu gelandangnya Itali Waktu 2002 ya Damiano Tomasi Terus ada Fieri Fieri juga lagi bagus-bagusnya ya Backnya masih Maldini Nesta Terus ada Cannavaro Ya kipernya juga udah Buffon 2002 tuh. Ya, ya sayang banget lah 2002 itu emang udah harusnya tuh juara juga tuh di 2002 tuh. 2006 akhirnya baru kayak tebus semua. Cuman sayangnya udah nggak ada Vieri ya. Sayang Vieri nggak nggak ngerebut gelar dan Maldini juga nggak ngerebut gelar gitu. Ya. Tapi ya 2006 tuh kayak udah waktunya lah waktunya Itali menang. Tapi ya, setelah itu udah generasinya hilang. 2010 udah hancur-hancuran. 2014 hancur, 2018 dan 2022 nggak lolos ya. Ya gitulah perjalanan Timnas Itali gitu ya. Waktu 2006 itu kan banyak pemain Juve ya di situ ada ya. Buffon, Camoranesi, Cannavaro um, juga enggak salah waktu itu main Juve, apa udah pindah ke Madrid gue lupa lah. Terus um, siapa lagi tuh? Um, Fabio Grosso nggak nggak main di Juve, siapa um, Zamrota main di Milan sih waktu itu ya. Kalau gue nggak salah ingat sorry, gue gue ketukar-tukar mulu lah. Gue nggak inget pemain itu main di mana di klub di tahun tersebut. Terus ada Nesta, Materazzi Ya Milan dulu nyumbangin Pirlo, Gattuso, Manesta sih. Waktu 2006 Juve itu ya dari pelatihnya Lippi itu kan. Lippi itu fans Milan loh by the way. Lippi itu fans Milan waktu dia kecil. Cuman dia besar sebagai pelatih Juve. Terus um, Del Piero. Eh sama Gilardino deh Milan tuh eh, Nesta eh, Pirlo Gattuso Gilardino tuh Empat ya. Kalau di Juve itu ada si Del Piero tentunya Camoranesi, Buffon eh, Cannavaro eh, Terus Siapa lagi Juve waktu itu ya Waktu 2006 Kayaknya ada lagi deh gua agak lupa Roma ada Totti dan Perota Gitu ya eh Milan juga ada Pipo deng Pipo juga ada, 5 dong berarti pemain Milan tuh cukup banyak juga gitu ya, terus ada Luca Toni penyerangnya kan Luca Toni terus Vincenzo Iacinta juga gak salah main ya. ada ya terus ya, ya emang tim yang bagus banget sih waktu 2006 back sayapnya Grosso Zambrota back tengahnya Cannavaro Materazzi, Nesta cedera sayangnya terus gelandangnya itu Derosi ya Derosi Perotta Pirlo Gattuso ya terus Totti terus Toni to Totti sama Toni ada juga kan Yakinta Pipo Inzaghi Lardino semua nyumbang gol lah kalau nggak salah tuh semua striker nyumbang gol ya Toni dua gol Yakinta kalau nggak salah satu gol terus um, Pipo Inzaghi satu gol ya Pas lawan Ceko kan itu yang dia ngegocek si Peter Cech. Terus si siapa lagi sih? Dino satu asis. Del Piero satu gol. Gitu. Ya 2006 itu all star lah. Gitu. 2010 ya tadi yang udah gue sempet bilang. 2014 juga. 2014 pada pengharapannya gede loh. Karena dua tahun sebelumnya ke final Euro kan. Euro 2012. Gitu. Cuman di 2000, 2014 itu Am aja. Habis menang lawan Inggris kan. di game pertama eh kalah lawan Costa Rica. Ya habis itu kalah lagi lawan Uruguay. Ya on aja sih itu menurut gua lah ya. Gitu. Ya tapi sebagai fans timnas Itali gua udah ngerasain banyak hal sih. Gua udah ngelihat Itali kalah di final 94. Gua ngelihat Itali juga kalah di final lagi Euro 2000. terus gue lihat Italia juara dunia 2006 terus ngelihat Italia itu ancur-ancuran dari 2010 sampai 2018, 2014 ya tapi kemudian sempat di Euro itu main bagus di 2012 Euro 2016 dan Euro 2020 tentunya gitu ya gitulah jadi fans timnas Italia dan dan karena itu gue juga gue memisahkan sih antara antara gue sebagai fans timnas Italia, fans Milan, gue juga ngefans sama Atletic Bilbao, gue juga ngefans sama CSKA si Moskow, <laughs> ya gitulah, ya mungkin boleh aja kayak lu bilang ah bukan fans Milan sejati nih lah, ya udahlah iya emang, <laughs> ya <clears throat> karena emang gue bukan fans dari sebuah klub, gue penggemar sepak bola biasa. Gitu ya seperti yang gue selalu bilang gitu ya gue suka Milan ya ya karena emang gue suka aja gitu dan apa terus terang gue emang rada-rada belakangan ini yaitu ya selain karena emang nggak ada alasan ya nggak ada alasan untuk take podcast tentang Milan karena nggak lagi ada match belakangan ini gua rada-rada capek juga karena capek kerjaan sih ya Gue udah Udah mulai full WFO gitu kan. Lo tau sendiri kan kalau kerja di kantor. Pulang-pulang tuh udah males. Dan weekend itu maunya kebanyakan tidur doang gitu ya. Banyak nggak nonton match pasti nanti. Apalagi nanti tahun-tahun de depan gitu. Gue nggak tau apakah bisa bikin rutin atau enggak. Atau gimana gitu. Dan gue takutnya gini-gini doang aja sih. Udah gitu karena ya. Mau ngembangin lagi mau nge lagi juga. Semuanya ya gitu aja. Emang guanya juga nggak bisa aja gitu. Terbatas semua. Sumber daya terbatas, waktu terbatas. Gitu. Ya mungkin teman-teman juga kalau emang pada pengen bikin podcast tentang Milan. Gue sih sangat encourage ya. Ini media podcast itu menurut gue bagus gitu. Untuk lu belajar ngomong, untuk lu belajar riset. ya ini kan riset bola doang gitulah bukan riset sesuatu yang rumit bukan rocket science gitu bola gitu ini it's just football man gitu ya paling statistiknya juga statistik statistik tingkat dasar gitu yang lu bisa pakai ya xg itu kan xg itu kan formulanya kayak nggak tahu gimana cara ngitungnya itu kan kayak ada ya tergantung interpretasi kan xg itu, lu bisa bilang orang nendang dari samping gawang, wah oh, ini xg-nya 0,75 gitu, tapi ada juga yang bilang angga ah, 0,35 gitu, masih penuh dengan interpretasi gitu sih menurut gue. dan ya kalau mempelajari aspek finansial dari tim bola ya lu nggak perlu sebetulnya jadi akuntan banget gitu, lu nggak perlu jadi kayak jadi konsultan manajemen atau konsultan pajak buat mengetahui aspek finansial dari klub bola. Ini simpel, laporan-laporan keuangan simpel yang bisa dipelajarin banget yang lu bisa lihat sehari-hari, oh lu terapin di klub bola oke oh, begini gitu. Oh harus ngitung biaya amortisasi begini. Oh biaya gaji itu kegedean. Jadi harusnya nggak boleh gini-gini gini. Oh pencatatan biaya gaji itu E, harusnya begini gini gini gitu jangan kayak Juventus yang <gih> Ngakuin apa namanya e, udah ngerasain manfaat ya sekarang tapi maunya dibebaninnya tahun-tahun ke depan akhirnya mereka laporan keuangannya bakal di restatement tuh dan juga opininya bukannya WTP ya, atau bukan wajar tanpa pengecualian tapi dengan pengecualian gitu qualified opinion bukan unqualified opinion ya mungkin ada yang bilang ya waktu itu kan sempat ya dibahas ya tentang hal itu ya di info seria ya itu banyak yang bilang juga ya kan emang opini itu bagian dari opini laporan keuangan kalau itu masih dalam qualified opinion ya it's okay dong masih baik-baik aja gitu men tapi qualified opinion tuh maksudnya tuh catatan-catatan tuh banyak gitu <laughs> catatannya ya bukan catatan laporan keuangan ya bukan notes of auditors independent report ya bukan tapi maksudnya Banyak banget side story-nya lah di laporan keuangan itu Sehingga kantor akuntannya itu nggak mau memberikan opini tanpa pengecualian Ada pengecualian Ya ini disajikan dengan wajar sih Tapi ada pengecualiannya Dan untuk sebuah entitas yang besar Yang terkenal Yang punya reputasi tinggi Dan juga punya aset yang besar Ya lu seharusnya wajar tanpa pengecualian dong Kalau wajar dengan pengecualian Berarti ada, ada sesuatu yang salah nih gitu Ya entah dengan sengaja atau tidak sengaja gitu ya atau salah menerapkan metode dan segala macem ya berarti harus ada yang dibenahi gitu ya itulah ya anyway ya udah itu aja gue sih ya selamat menjelang final Piala Dunia gitu ya selamat mengobrol dengan orang-orang yang tadinya nggak pernah ngomongin bola tiba-tiba jadi ngomongin bola ya udahlah jangan ngenyain mereka lah nggak semua orang juga prioritasnya bola gitu. Bisa aja orang yang nggak suka bola itu ya emang nggak suka aja, emang punya ketertarikan di bidang yang lain gitu. Yang mana di bidang yang lain itu belum tentu lu bisa. Gitu ya. Dan orang-orang yang misalnya um, oke okay, ngedukung klub ngedukung negara tersebut karena banyak pemain Milannya, ya itu juga sah sah aja terserah. Lu mau belain Prancis sekarang karena ada Giroud dan Theo, ya oke. Okay. Ya emang. secara mentalitas kalau punya pemain juara dunia gitu itu kan kayak wah men secara mentalnya dia akan kebawa ke level klub itu bolehlah dijadiin sebagai alasan gitu cukup valid juga ya tapi menurut gue Jiru Theo dengan level sekarang ya mereka udah terutama Theo sih yang tadinya banyak orang nggak tahu siapa tuh Theo Hernandez ini di Piala Dunia itu dia benar-benar showcase uh, his real ability gitu cuman sayangnya kayaknya diantar nggak main di final Dan juga Jiru, ya Jiru sih udah striker yang udahlah kawakan banget lah. Gue inget waktu Jiru baru datang, tapinya ada salah satu uh, yang ngefollow Kasamilan Podcast waktu ya bilang kayak komplain gitu. Apaan sih Jiru? Jiru is nothing. Kayak dia bilang dia tuh nothing. Dia bagus di Chelsea karena wah tim, uh, timnya bagus aja gitu. Karena banyak yang jadi uh, apa namanya pemain yang bisa ngelayanin dia aja gitu. Bagus jadinya di Chelsea. Coba kalau di Milan loh, ya tapi, tapi ternyata di Milan dia nyumbangin banyak gol buat Skudetto dan sekarang makin bagus kelihatannya gitu, ya ya udahlah anyway itu aja yang mau gue sampein dalam episode podcast kali ini sore kalau kepanjangan dan jadi beleberan kemana-mana materinya ya uh, sampai jumpa lagi dalam episode kasimilan podcast berikutnya ciao.